0: Vamos bien, ¿no? Vamos bien? vamos bien. Vamos bien y estamos apurándonos. Esto es El Güero Telles, Reportero de Policía. Por José Ramón Garmavela. Editado por la editorial de Bolsillo. Bueno, ¿quién es el güero Telles? El güero Telles es Eduardo Telles Vargas. Y él surgió cuando los reporteros debían acudir personalmente al lugar de la noticia y hacer indagaciones por su cuenta si querían obtener la exclusiva. Su figura fue proverbial en los escenarios donde ocurrieron los sucesos policíacos. O eso nos dice la contraportada del libro de bolsillo. Te está gustando, ¿verdad? pues ¡Tienen profesionales, Bob! ¡Son profesionales! Igual como nosotros, pero nosotros nos enfocamos en otra cosa. Y pues, realmente, cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Solamente que ellos lo cuentan como si fuera en una película de Tom Cruise o una cosa así Así que pues vamos a ver cómo nos cuenta cuando investigó la muerte de león Trotsky ¡Mataron a Trotsky! Epígrafe El asesinato de Liv Davinovich Bronstein León Trotsky para la historia no solo constituyó uno de los más grandes dramas históricos, la revolución rusa devorándose a sí misma, sino sirvió también para que Eduardo Telles Vargas, a través de una anécdota casi de novela, se convirtiera de una vez y para siempre en el cronista policiaco por excelencia. Fin del epígrafe Conocí a Leon Trotsky cuando, al poco tiempo de haberse cambiado de la Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera, a una vieja casona de la avenida Viena en el mismo Coyoacán, en febrero de 1940, convocó a una conferencia de prensa para comentar el pacto de no agresión que por esos días habían firmado Hitler y Stalin. Posteriormente, el 24 de mayo de ese año, me encontraba en mi casa profundamente dormido cuando me despertó el timbre del teléfono. Era Francisco Quesada, ayudante del coronel Leandro Sánchez Salazar, jefe del servicio secreto, para informarme que dos horas antes habían asaltado la casa de Trotsky. Luego de cerciorarme que eran las 5 de la mañana, me vestí a toda prisa para dirigirme a la fortaleza de Coyoacán. Uno de los secretarios del exiliado intentó impedirme el paso a la residencia. Pero el coronel Sánchez Salazar, quien había llegado minutos antes, me introdujo al interior diciendo que yo era su ayudante. La recámara y el comedor presentaban no menos de 400 boquetes producidos por disparos de armas de alto calibre. Después de observar los destrozos de las paredes, el jefe del servicio secreto intercambió conmigo una mirada de inteligencia, pues ¿cómo era posible que Trotsky hubiera sobrevivido a un ataque de tal magnitud? Ya fuera de la casa, el mismo coronel me confirmó su sospecha de que todo había sido una estrategma del propio Trotsky para responsabilizar a sus enemigos ideológicos. Me pidió que hablara con el exiliado para comprobar qué tanto de cierto existía en la hipótesis del autoasalto. Durante la primera entrevista, el creador del Ejército Rojo se mostró cortante y casi no quería hablar. A cada pregunta respondía con un monosílabo. A pesar de que luchaba por controlarse, la ira lo dominaba por momentos, sobre todo cuando recordaba que Sánchez Alazar había detenido a sus secretarios y a la servidumbre para interrogarlos. Su furia, en suma, a querer o no, me hacían imaginarlo arrengando a sus huestes en tiempos de la revolución rusa. Durante la primera entrevista, el creador del Ejército Rojo se mostró cortante. La segunda entrevista, sin embargo, fue totalmente distinta. Trotsky, Ahora era mucho más accesible y se encontraba relajado luego que el jefe del servicio secreto había puesto en libertad a sus secretarios y sirvientes. Después de responder a todas mis preguntas con amplitud, me sostuvo que, no obstante las sospechas de Sánchez Alazar, no obstante las sospechas de Sánchez Alazar, el asalto había sido ordenado por Stalin y ejecutado por agentes de la GPU, su policía secreta. La afirmación, dicho sea de paso, resultó a final de cuentas absolutamente cierta. Mas la entrevista tuvo para mí un remate inesperado porque, cuando me disponía a salir de la casa de León Trotsky, me atajó con estas palabras, dichas con buen humor y mientras me movía al índice de la mano derecha a unos centímetros de mi nariz. Usted, señor Telles Vargas, ha pretendido tomarme el pelo, pero le aseguro que no ha sido así. Usted es periodista y no un ayudante del señor Coronel Sánchez Salazar como intentaron hacerme creer. Yo lo recuerdo perfectamente cuando vino por primera vez a mi casa en ocasión de la rueda de prensa que ofrecí por el pacto de entre Hitler y Stalin. Después de aquel asalto frustrado, tuve oportunidad de tratar más a fondo a Leon Trotsky, porque varias tardes fui a la casona de la avenida Viena a charlar con él sobre temas diversos. Era un hombre que debía medir alrededor de un metro sesenta y cinco y a pesar de sus más de 60 años tenía gran fortaleza física y energía porque sus jornadas cotidianas de trabajo empezaban invariablemente a las 7 de la mañana y las más de las veces concluían pasada la medianoche. Su mirada era penetrante, comparable a la de un lince, a través de sus intensos ojos azules. Hablaba con fluidez el español aunque con acento, su trato era cordial, haciendo gala siempre de su gran sentido del humor y educación exquisita. Poseía además un extraordinario control de sí mismo, pues nunca aparentaba estar disgustado, a sabiendas de que mi ideología era contraria a la suya. Procuraba durante nuestras charlas eludir el tema político y conversar sobre historia de México, plantas y conejos. Gozaba llevándome a las conejeras y dándome cátedras auténticas de cunicultura. León Trotsky, en fin, era un charlista muy ameno que hacía pasar a cualquiera momentos verdaderamente encantadores. Aquel martes 20 de agosto El día que sucedió el atentado definitivo contra León Trotsky, martes 20 de agosto de 1940, me encontraba en la redacción del Novedades, cuando pasada las 5 de la tarde, el encargado de los teléfonos gritó a todo pulmón ¡Comandante Telles! ¡Al teléfono! No podía ser más inoportuno para mí aquel grito, porque quería salir temprano del periódico para jugar dominó con unos amigos. Así pues, malhumorado por la interrupción, cuando más concentrado estaba redactando las noticias del día, fui a contestar mientras me preguntaba a quién rayos se le había ocurrido llamarme por teléfono. Era el monje, telefonista de la Cruz Verde. Al escuchar mi voz, aquel personaje del cual nunca supe su nombre, me preguntó excitadísimo. Güero, ¿verdad que Trotsky hizo la revolución en Rusia? Sí, así es. ¿Verdad que ese señor vive en Coyacán? Sí, pero ¿qué pasó para que me hables con tanta urgencia? Le pregunté impacientemente. Pues vete para allá, porque hubo una balacera muy grande y hay muchos muertos y heridos. Me pidieron muchas ambulancias. No bien colgaba la bocina cuando estaban llamando a gritos al fotógrafo Genaro Olivares y en un cientamen nos encontrábamos a bordo de mi automóvil circundando a toda velocidad rumbo a la entonces tranquila Villa de Coyoacán. A pesar de que cuando llegamos a la avenida Viena arrancaban dos ambulancias, decidí de todos modos entrar en la casa. Uno de los secretarios, Joseph Hansen, abrió la puerta y como por la confusión imperante no me reconoció, aunque muchas veces me hubiera conversado con su jefe. Le dije con firmeza, agente del Ministerio Público. El secretario de Trotsky me condujo al despacho. Me dijo que en las dos ambulancias trasladaban a la víctima y al victimario, quien no era sino un sujeto llamado Frank Jackson o Jacques Mornad, o Jacques Mornad pareja sentimental de un trotskista neoyorquina cuyo nombre era silvia Aguelloff. Una vez en el lugar donde salía a trabajar el compañero de Lenin, en tanto observaba un gran charco de sangre que estaba en el centro, así como el dictáfonos y útiles de escritorio regados sobre el suelo. El colaborador me dijo a media voz con su acento extranjero característico, aquí cayó el señor Trotsky, esto es con lo que le pegaron alrededor de la cabeza. A renglón seguido me entregó un piolet que tenía en la punta huellas de sangre y masa encefálica del viejo revolucionario. Después de examinarlo durante unos instantes con actitud circunspecta, y como correspondía a un representante de la justicia Le ordené a Genaro Olivares que tomara la fotografía del arma Luego observé los objetos que se encontraban sobre el escritorio Lo que atrajo profundamente mi atención Fue el original de un libro titulado Stalin Era la biografía que Trotsky había escrito sobre su acérrimo enemigo Mi primer impulso, lo confieso, fue ocultarlo debajo del saco y llevármelo Si no lo hice fue por miedo al darme cuenta de la importancia histórica tanto del biógrafo como del biografiado. Ya a esas alturas, por otra parte, me urgía salir de la casa porque si llegaba el verdadero agente del Ministerio Público, podría ser acusado de usurpación de funciones y, en consecuencia, me habrían enviado a la cárcel. Dejé a fotógrafo en el periódico y me dirigí al Hospital de la Cruz Verde, situado en la esquina de Victoria y revilleguado. La zona se encontraba acordonada por decenas de policías que me impedían el paso. La situación me obligó a comunicarme con el doctor Rubén Leñero, jefe de los servicios médicos, desde el teléfono público. El objeto de la llamada era pedirle que me permitieran la entrada. Después de escucharme, el doctor soltó una carcajada para decirme a continuación que mi solicitud resultaba absolutamente descabellada. Toda vez que no podían entrar siquiera los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero a tanto llegó mi insistencia que Don Rubén siempre caballeroso me dijo, Mira güero, lo que me pides es imposible, pero como tú y yo hemos sido amigos desde hace muchos años, y te guardo un afecto muy especial, voy a proponerte un trato. Si consigues entrar al hospital yo te presto un uniforme para que puedas moverte con entera libertad. El problema consistía ahora en ver cómo podía introducirme a la Cruz Verde. Después de meditar por unos instantes la estrategia a seguir, me comuniqué con el monje. Mira, mano, quiero que me hagas un favor y con ello te perdono los 20 pesos que me debes. Te van a pedir una ambulancia en la esquina de Pescaditos y Revilligedo. Tú mándala sin entrar en averiguaciones. Caminé hacia la esquina mencionada y cuando vi venir a una señora con aspecto bondadoso, me llevé las manos al pecho dejándome caer. La buena mujer, alarmada, aceleró el paso para preguntar qué me ocurría. Yo a media voz le respondí que sufría un ataque al corazón y como se había olvidado las pastillas, moriría en pocos minutos, a menos que llamara a una ambulancia de la Cruz Verde. Fue así como logré el ingreso al hospital. La Cruz Verde era un auténtico mare magnum. El general José Manuel Núñez, jefe de la policía, posiblemente nervioso, se desgañitaba dando órdenes de que se vigilara los accesos al hospital porque se temía, no obstante que León Trotsky se hallaba en un estado verdaderamente crítico, que un nuevo atentado rematara al exiliado. De ahí que cuando entraba la ambulancia y los tripulantes le dijeron que transportaban un infierto gritana, ¡métalo al fondo y que se muera el desgraciado! Es fácil imaginarse la cara de sorpresa que pusieron los ambulantes cuando, en lugar de supuestamente moribundo, vieron salir por su propio pie a un hombre sonriente y lleno de la vida. Cuando recibió mi llamada, el telefonista de la Cruz Verde, según supe después, habló con el doctor Rubén Leñero, quien ordenó guardar silencio sobre lo que ocurría minutos más tarde. Fue así como al bajar de la ambulancia me encontré con los doctores Agustín Cuizar y Gilberto de la Fuente. También amigos míos, quienes me esperaban llevando consigo un atuendo médico. Los dos me ayudaron a vestirme, teniendo buen cuidado en cubrirme con la boquera casi todo el rostro para dejar únicamente los ojos al descubierto. Ya ataviado con el uniforme, sin perder un instante me dirigí al quirófano donde el neurocirujano, Eduardo más intervenía a León Trotsky, mientras Rubén Leñero, junto con el también médico Rafael Ramos Méndez, le proporcionaba el instrumental y el anestesiólogo Jesús Marín, vigilaba la respiración del paciente. En tanto presenciaba la operación, hizo su entrada el doctor Gustavo Vaz, después rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero por aquellos días titular de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Quien creyéndome también doctor comenzó a comentarme en voz baja de detalles de la intervención, a lo que yo respondía sentiendo en la cabeza. La sexta delegación se encontraba en el segundo piso del mismo edificio de Victoria y Revillagigedo. Así, después de permanecer en el quirófano durante más de una hora, atravesaba el patio cuando me encontré con el general Núñez, quien sin más me preguntó con voz tronante. ¿Es usted médico? Sí. ¿Es usted médico? Sí. ¿Usted ¿O que habla francés? Sí. «En tal caso, le ordeno que me traduzca esta carta que nos entregó el agresor, luego de cometer el atentado contra Totsky. Pero cuidado, y guarde usted una copia». Las últimas palabras fueron remarcadas con golpes leves del índice de derechos de estados en mi abdomen. La llevé la carta al doctor Guizar, quien, mientras hacía la traducción, me la dictaba en voz alta. Sobre decir que guardé esa copia celosamente debajo de la camisa». En aquella misiva, por demás extensa, dirigida al jefe de la policía, el autor del atentado decía llamarse Jacques Mornad. Ser belga, aunque nacido en Persia, hijo de un diplomático, y exponía como móvil del delito su desilusión ideológica hacia León Trotsky. Una vez entregado el original al general Núñez, subió las escaleras para llegar a la sala de curaciones de la sexta delegación, donde se hallaban el todavía hasta ese momento agresor de Trotsky. El hombre estaba acostado sobre un catre y tenía la cabeza aventada como consecuencia de los golpes que le habían asestado los secretarios después del atentado. Se quejaba lastimeramente, a pesar de que el doctor Gilberto de la Fuente aseguraba que sus heridas eran superficiales. Hizo de pronto su entrada al coronel Leandro Sánchez Salazar, llevando consigo a Silvia Ageloff, amante de Bojnav, quien había sido detenida una hora antes en el Hotel Montejo. La trotskiana, apenas ver al que había sido su compañero sentimental, comenzó a insultarlo y a escupirle para finalmente, en pleno ataque de histeria, intentar agredirlo físicamente. Al no conseguir su propósito debido a la intervención de los custodios, se rasgó la ropa hasta quedar completamente desnuda. Fue ese en verdad uno de los careos más dramáticos que presencié en mi vida. El problema surgió en el patio cerca de la salida del edificio porque fumador empedernido desde los 17 años, no aguanté las ganas de encender un cigarrillo, aunque por ello tuviera que quitarme la boquera. Apareció de pronto a mis espaldas, sin que lo advirtiera, Jesús Galindo, comandante de agentes del servicio secreto, quien con palabras se súplica, no seas malo güerito, no ves que si te ve el general Núñez nos cuestas la chamba, me sacó por una puerta trasera. A las 7 y 25 de la tarde del 21 de agosto de 1940, murió León Trotsky. Pude presenciar ya su fallecimiento ya sin reticencias, porque el coronel Sánchez Salazar me permitió la entrada hasta la habitación donde el viejo revolucionario exhaló el último suspiro. Flor de té. Ahora, en cuanto al homicida. Debo decir que lo traté con cierta frecuencia durante los 20 años que permaneció preso. Al grado de que llegamos a tutearnos, era un hombre inteligente, culto, educado y afable, a condición de que no se le abordara el tema del delito perpetrado, porque entonces se convertía en una verdadera fiera capaz de agredir hasta físicamente a cualquiera que osara haberle recordado el asunto. Al mismo tiempo era también extraordinariamente hermético al referirse a su origen, y como corrían tantas leyendas y conjeturas acerca de su nombre y nacionalidad, cada vez que por alguna razón debía escribir sobre él solía llamarlo Flor de T, recordando la vieja canción española que dice una de sus estrofas, nadie sabe de dónde salió, cuál es su nombre ni en dónde nació. Sin embargo, en 1950, 10 años después del asesinato de león Trotsky, el doctor Alfonso Quirós Cuarón, eminente criminólogo mexicano, demostró sin asomo de duda que el homicida era en realidad un español nacido en Barcelona llamado Jaime Ramón Mercader del Río. Debo añadir finalmente que mi crónica sobre lo ocurrido en Coyacán el martes 20 de agosto de 1940 fue publicada al día siguiente que en México por el London Times, además que fui objeto de innumerables entrevistas y reportajes, de ahí que el caso Trotsky haya sido uno de los más trascendentes que cubrí durante el medio siglo que transité por la senda periodística. El equipo de aparato fonador modulado te da las gracias por habernos escuchado y te vamos a dar más las gracias si le das like y pues nos comentas o nos sigues ya que estás en Spotify o en cualquier lugar. Recuerda que estamos en la página de Facebook de aparato fonador por si nos quieres buscar y esas cosas. Coméntanos qué más quieres leer, eh, darle like, dale un dislike, no hay bronca, síguenos en, en Spotify. Ya dijimos que queremos a la gente que nos está escuchando en este momento. No. Pues te queremos muchísimo, así que échale ganas. Bye.